1: llegado el momento de usted hacer su consulta en esta edición de clínica abierta donde usted se puede comunicar a través de nuestro chat o nuestras líneas telefónicas. Le recordamos que localmente en Puerto Rico puede hacerlo a través del 787-303-0101 para los Estados Unidos. El 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Usted también puede escribirnos su consulta visitando nuestra página web www radiosol.org y a partir de este momento estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí en esta hora para compartir con ustedes, amigos, en este espacio de salud que nos une todos los días. Queremos saludar de forma muy especial a cada amigo oyente que día a día no se pierde este programa y que son fieles en la sintonía del mismo. Así que esperamos que Clínica Abierta pueda seguir siendo de bendición para todo aquel que que lo escucha, siga corriendo la voz a aquellas personas que aún no se han enterado de nuestro programa para que también puedan ser partícipes del mismo queremos enviar saludos cordiales a las estaciones que nos retransmiten en Arizona a Radio Fe y Esperanza, en California Radio Alsat, en Canadá Radio Maranata en Oregon, Radio Conectados, también Radio Adventista Nueva Vida en Texas y en California, Radio Salvación Anaheim. Así que para nuestros amigos que reciben nuestra señal a través de estas emisoras, gracias también por la sintonía que nos brindan. Damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Doreen. gracias a Dios. Estamos en este tipo de reunión que tanto gusta a nuestros amigos y esperamos, por la gracia de Dios, poder alcanzar el que tenemos hoy, poder contestar a nuestros amigos sus consultas.
1: Así es. Y antes de comenzar con las llamadas, vamos a compartir el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Originalmente el ser humano estaba dotado de una capacidad portentosa y de una mentalidad equilibrada. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus propósitos eran santos. Sin embargo, por su desobediencia sus facultades se perdieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Satanás lo convirtió en su esclavo y habría permanecido así para siempre si Dios no hubiera intervenido de una manera especial. Gracias damos al Señor, porque el Señor en su misericordia nos ha dado esta hermosa oportunidad de poder nosotros tener un medio de salvación. Ese medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y alabamos a Dios porque el maravilloso plan de la salvación ha sido totalmente para beneficio de usted y para beneficio mío.
1: Y ya estamos listos para comenzar a recibir las consultas de ustedes, amigos oyentes. Así que vamos entonces con la primera llamada que la hace Carmen Iris desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, Carmen Iris.
3: A Dios le bendiga. Es, es para decir, el doctor, yo tengo un, do do un dolor de espalda que me coge la columna, la columna arriba y después de momento se me va al pecho. Y no, ya llevo una semana así, entonces ya, eh, mi doctor primario está de vacaciones. Y esto es, este el yo fui a la farmacia y me dieron un medicamento para el dolor, pero es que no, no me gusta estar tomando medicamentos.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de situación que usted presenta, ¿pudieran haber algunas causas, como por ejemplo algún tipo de desviación de la columna, que usted tenga algún espasmo muscular, una contractura muscular, pudiera haber ocurrido alguna lesión, como por ejemplo el desarrollo de algún herpes que se esté desarrollando y tenga el trayecto que va desde la espalda hacia el pecho. Aunque su médico de cabecera no esté en este momento, entiendo que es menester que usted visite a un médico porque de esta manera podemos cerciorarnos de cuán leve o cuán grave pudiera ser su situación. No permita que el dolor le siga fustigando de esta manera. Vaya al médico y de esta manera, al tener una precisión de lo que está ocurriendo, usted puede tener el alivio que está buscando.
1: Vamos a contestar a los amigos del chat mientras se continúan comunicando. Les recordamos que nuestras líneas en el cuadro telefónico están disponibles para que ustedes puedan hacer sus preguntas en este momento. Les recordamos localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Anónimo de la República Dominicana, doctor, pregunta, ¿tengo que vacunarme si ya me dio el COVID-19?
2: Bueno, en realidad, ya haber sufrido de esta infección, básicamente se convierte en su inmunización, porque una vez ya usted la sufrió, este tipo de anticuerpos deja una señal por su cuerpo a producir estos anticuerpos, especialmente IgG e IgM. Y esto es básicamente lo que busca la vacuna, la inmunización, el que usted desarrolle ese tipo de anticuerpos contra el virus. Así que desde un punto de vista médico, ya usted sufrió la condición en realidad no tendría que ser eh, inmunizado nuevamente por cuanto ya usted sufrió la justicia.
1: Anónima de la perdón, de Puerto Rico dice que si algunos de los siguientes ingredientes pueden ser negativos para su salud, la hoja de caqui, santo, hoja de malva, malmavisco, cardo bendito, papaya, mirra, manzanilla, jengibre, Arándanos rojos, chaga siberiano, ganoderma, lucidum y fibra soluble.
2: Bueno, es una combinación que se aprecia, es para el sistema digestivo, pero no sabemos para qué causa ella la está usando. Desde el punto de vista del sistema digestivo es bastante buena, pero en realidad desconocemos eh, quién se la recetó, por qué se la recetaron y en qué dosis así que desde ese ángulo pues no podemos emitir una opinión que sea responsable
1: Esther de la República Dominicana su hermana de 81 años tiene osteopenia y la geriatra le indicó venilio de 150 miligramos para usar una tableta mensual por un año ¿podemos sustituir esto por algo natural? pregunta ella
2: desde ese ángulo podemos decir que el uso de algún producto natural que puede alcanzar el mismo beneficio le va a demorar mucho más tiempo que la potencia que tiene el fármaco que le hayan prescrito, prescrito perdón, para ayudarle con esta situación, aunque usted apenas lo que tiene es osteopenia, que no ha llegado todavía a la osteoporosis. Si usted hace algunos cambios en su estilo de vida, creo que tiene una buena probabilidad de poder usar otro tipo de acercamiento a su condición, por ejemplo. El hecho de que usted diariamente pueda salir a ejercitarse utilizando pesas, mientras usted está cargando algunas pequeñas pesitas eh, de dos libras, tres libras en sus manos, esto le envía un mensaje a sus huesos para que estos tengan el deseo de solicitarle a la sangre el que se pueda incorporar una mayor cantidad de calcio a sus huesos. Por otro lado, saber cómo está la cifra de vitamina D en la sangre. Es muy importante tener una ingesta que sea adecuada de calcio y magnesio. Esta ingesta de calcio y magnesio, al usted consumir ajonjolí, al consumir almendras, al consumir los productos de, de soya también, va usted a obtener este beneficio al igual que al comer coco. Tenemos ese doble beneficio, ¿verdad? Calcio y magnesio.
1: La vitamina D
2: gratuita la obtenemos del sol. Si usted se ejercita diariamente al sol antes de las 10 de la mañana, o a las 4 de la tarde, y esta es una muy buena época para usted poder iniciar este proceso. Las condiciones atmosféricas están excelentes para que usted pueda ayudar a sus huesos. Evitar el consumo de los refrescos, las sodas, tienen mucho que ver mediante el ácido fosfórico en producir osteopenias el uso del café y el chocolate, ambos van lamentablemente a desarrollar más fácilmente en la persona que los consume el desarrollo de osteopenia y osteoporosis. También aquellas personas que consumen demasiada azúcar o mucha sal, tienen también una mayor probabilidad de sufrir pérdida en la densidad de sus huesos. Es necesario también que comprendamos que el nosotros poder eh, dar a nuestro organismo una mayor ingesta de hojas verdes. Las hojas verdes son ricas en vitamina K. Y la vitamina K junto con el calcio y el magnesio colaboran ayudando para que los huesos puedan estar mucho más fuertes.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos... Continuaremos entonces con más de sus consultas. No se vayan.
0: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías.
2: la armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con Juanita, que nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Sí, buenos días. Buen este, día. ¿Me escuchan? Sí, adelante.
3: Eh, es que la hija mía me llamó y me dijo que le salió bien alto el potasio. Ella quiere saber qué puede hacer para bajar, lo que puede tomar, lo que puede comer también tiene unas una, una dolencias que ya se que piensa que por esa razón. Escucha su contestación.
2: Muchas gracias. Este asunto del potasio es menester que se atienda con prontitud, porque una vez se eleva bastante, va a traer problemas, especialmente en el ámbito cardiovascular. Y los cardiólogos siempre están muy atentos a que esa cifra se maneje dentro de los parámetros normales. Si ya ella tiene este problema, debe notificarle a su médico. Hay que tratar de corregir este problema porque pudiera ser algún medicamento. Hay, por ejemplo, algunos medicamentos que vienen en, junto con sales potásicas. Y esto puede colaborar. Hay otras personas que tienen condiciones renales, donde esto puede estar facilitando ese aumento en la cifra del potasio. Y eh, también personas que se exceden, por ejemplo, eh, consumiendo frutas. Las frutas todas tienen bastante cantidad de potasio. Si usted exagera en el consumo de frutas, se va a elevar el potasio. Igualmente ocurre con las ensaladas y los vegetales. A mayor consumo de ellos, en exageración, usted va a tener una elevación bastante sustancial. Por lo tanto, le animo a que usted vaya al médico de cabecera. Eh, él le indique si es que está utilizando usted algún producto. Por ejemplo, hay un medicamento, por ejemplo, que se llama losartán potásico. Y este tipo de fármaco, las personas que tienen problemas con el potasio ya saben que les va a añadir una carga adicional al potasio. Y es que el fármaco ya trae potasio adicional. Y así puede ocurrir. Hay otros eh, fármacos que lo que van a hacer es retener una mayor cantidad de potasio, especialmente los diuréticos. Hay diuréticos que actúan reteniendo una mayor cantidad de potasio cuando éste debiera ser expulsado a través de la orita. Por eso es imprescindible que usted vaya a su médico para que él sepa lo que está ocurriendo y comience a hacer ajustes.
1: Tenemos entonces a Hilda desde San Sebastián. Adelante, Hilda.
3: El problema que yo tengo es que Hace como un mes que no puedo dormir bien. Estoy tomando unas pastillas naturales, melatonina, pero no hacen nada.
2: Muy bien. Mire, el trastorno del sueño en algunas personas va a tomar bastante tiempo. La melatonina es una de esas sustancias, es un neurotransmisor. Y a la misma vez funciona como una hormona. Va a estimular el desarrollo de sustancias que tienen que ver con el sueño. Ayuda para que se produzca serotonina y que usted pueda conciliar un mejor sueño. Pero sí le recomiendo que usted comience a ingerir una mayor cantidad de triptófano. El triptófano es un aminoácido que está presente especialmente en... En los diferentes tipos de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos, habas. Ahí usted tiene una buena cantidad de triptófano, pero no es lo único que el cuerpo necesita. A veces el cuerpo necesita eh, representantes del grupo B, B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico y B12. Son también muy esenciales para que usted tenga un buen sueño. Evitar el café. La persona que toma café, aunque sea un dedito, un chispito, va a tener trastornos del sueño. Lo mismo le ocurre al que consume chocolate, al que consume té verde. También esto le puede perjudicar el que usted pueda salir a ejercitarse. El que usted haga esfuerzo físico, que la canse. Eso ayuda para que usted pueda conciliar un mejor sueño. También es útil para conciliar el sueño, digamos, algunos productos como la raíz de valeriana. Es muy buena la raíz de valeriana. Si la toma con un té de manzanilla o de tilo, también puede ser muy adecuada.
1: Bien. Tenemos entonces en línea telefónica al señor González, que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
3: Sí, buen día y gracias. Este, quería saber si el café descafinado
2: eh, se puede beber. Gracias. Muchas gracias. Le aconsejo que no lo use. Prefiera mejor un café de cereal un café de garbanzos, aunque el garbanzo no es un cereal, sino un, una legumbre tostada que es muy sabrosa. Hay cereal de cebada, que es muy bueno para ayudarlo y sabe muy parecido al sabor del café que normalmente usted toma. Pero es preferible, en lugar de utilizar el café descafeinado, mejor utilice un café de garbanzos, o de cereal.
1: Tenemos entonces otra llamada en este momento, así que vamos a, a recibirla. Buen día con quién hablamos.
3: Buen día. Yo quiero saber medio para los golondrinos. Me salió, debajo del que eso me duele mucho, me una pelota ahí. Gracias. Bueno.
2: Lo primero que va a hacer es aplicarse una compresa caliente. Caliente bastante agua, por lo menos un galón de agua consiga una toalla que sea como las que las damas usan en la cocina, de ese tamaño. Sumerja esa toalla en esa agua, la rápidamente, exprímala, y aplique sobre esa área donde usted tiene ese absceso. Esto va a facilitar que comience a madurar, a acumularse, eh, digamos, esa colección de pus, cerca de la zona de la piel y eventualmente va a explotar y eso la aliviará.
1: Bien, pues vamos entonces a contestarle a Marcos. Eh, él nos escribe preguntando, ¿es conveniente realizar ayuno de tres o siete días o más en oración ingiriendo solo agua pura sin sufrir una gastritis o qué recomienda el doctor?
2: Bueno, todo depende si usted ya en forma progresiva ha ido practicando el ayuno. Hay personas que lo pueden hacer inicialmente un día. Permita que pase una semana. Ahora practíquelo día y medio. Permita que vaya transcurriendo una semana. Ahora añada un día y desayuno y almuerzo. Y así usted va progresivamente hasta que usted pueda llegar a siete días. No lo haga así de prolongado si usted no lo ha practicado anteriormente, porque el cuerpo sí puede desarrollar en algunas personas, le puede comenzar a molestar su estómago. En el estómago va a estar solicitando que usted ingiera alimento para que él pueda trabajar. Y esto puede ocurrir en los primeros dos a tres días. Ya después de eso, eh, la persona comienza entonces un proceso de utilizar aquel tipo de energía almacenada en forma de triglicéridos que pueden estar alojados debajo de la piel, en la zona ventral, en la zona del abdomen, también en la zona del músculo se acumulan también eh, glucógeno. En el hígado se acumula glucógeno, se acumulan glu eh, triglicéridos también en el hígado. Todo depende también entonces de sus condiciones médicas y de su estado de salud física general. Por eso hay que ser muy sabio, no se puede recomendar un tipo de práctica que se adapte generalmente a todo el mundo.
1: Tenemos a Sonia de Bayamón. Adelante, Sonia. Buenos días, Dios les
3: bendiga. Mire, este doctor, este es que yo fui a la yo tengo 78 años y soy diabética. Entonces yo me hicieron un estudio y a ayer me dijo que el pulmón izquierdo se me está afectando un poco. A ver si usted me puede ayudar, por favor. Gracias, le a no?
2: la orden. El asunto sería saber qué es lo que ella encontró que le estaba afectando su pulmón. Si es que tiene algún nódulo, si hay alguna lesión de tuberculosis que está activa, si hay algún tipo de hongo que esté alojándose y que pudiera ser preocupante. Si es que está desarrollando fibrosis, si tiene cambios de enfisema, hay que determinar, hay que saber qué está ocurriendo para entonces poder proveer asistencia o ayuda médica.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso, entonces continuaremos con más consultas.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. Para muchos proveedores de cuidado es muy frustrante cuando su ser querido mayor no recuerda qué medicamentos está tomando o para qué dolencias fueron recetados. Como es común que los adultos mayores se vuelvan distraídos, es función del proveedor de cuidados manejar la información clave del historial médico para así ayudarlos a cuidar de su salud. Dado que llevar un registro completo de los antecedentes médicos es solo el comienzo, los especialistas ofrecen varias estrategias para hacerse cargo. Durante una emergencia... Debes estar preparado para ofrecer datos específicos de tu adulto mayor, como la lista de medicamentos, alergias, enfermedades crónicas y cirugías. De este modo, si el médico recomienda un análisis clínico o tratamiento, al revisar el historial médico, se podrá saber si ese mismo estudio o tratamiento ya se ha llevado a cabo con anterioridad y cuáles fueron los resultados. Es sorprendente el número de veces que una persona mayor repite, sin darse cuenta, los estudios al cambiar de médico. El historial puede ser escrito en una hoja de papel, en una ficha clínica o en un archivo de computadora. Lo primordial es que esté actualizado. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva. No
2: podemos ayudar a otro a subir una montaña sin acercarnos a la cima,
0: nosotros mismos.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Doris. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Doris.
4: Muchas gracias. Uh,
1: agradezco
3: este programa por este lindo ministerio. Tengo una pregunta. En los dedos de mis manos siento como adormecimiento, como... Como que todo el tiempo estuviera hormigueando con un adormecimiento en ambas manos. Uh, un poco de dolor en la muñeca de la mano izquierda, pero básicamente son lo que me incomoda: es el adormecimiento de las yemas del dedo. Muchas gracias, Dios lo bendiga.
2: Muchas gracias, Doris. Probablemente usted tiene algún trastorno como los que ocurren cuando las personas están desarrollando el síndrome del túnel carpiano Y en este tipo de situación, la zona de las muñecas comprime, especialmente al nervio mediano, puede también comprimir al nervio cubital y al nervio radial. Generalmente lo hace más con el nervio mediano. Y puede producir ese tipo de situación que usted está presentando. Puede usted conseguir dos baldes, dos cubetas, donde usted pueda sumergir en esa cubeta con agua caliente, que no la vaya a quemar, pero que esté caliente. Y ahí usted puede sumergir su mano aproximadamente durante unos 30 segundos. El agua más caliente que usted pueda tolerar. Igualmente va a tener a su lado otro balde, otra cubeta, donde usted va a sumergir la mano en agua fría con hielo, de tal manera que lo va a hacer 5 segundos, 30 segundos en el agua caliente, 5 segundos en el agua fría, 30 segundos agua caliente, 5 segundos agua fría. Esto debe comenzar a aliviar y a reducir bastante la inflamación en la zona de la muñeca y el efecto que usted está manifestando del adormecimiento. El uso de algunos suplementos como la vitamina B1, la tiamina, es muy adecuada para esto. También el uso de la cianocobalamina, la vitamina B12. Ambas pueden ser de mucha ayuda en este problema.
1: Tenemos al señor Rivera de San Germán. Bienvenido. Adelante con la consulta.
2: El café, de la cafeína del café,
3: el chocolate y el que daña los huesos, produce cáncer.
2: Muchas gracias. Sí daña los huesos. No es necesariamente que produzca cáncer. Por un lado tiene ese doble efecto, Por un digamos, en un ángulo... El café impide la absorción del hierro y la absorción del calcio. Así que ahí ya tiene un punto en contra. Por otro lado, el café estimula la descalcificación de nuestros huesos. Y esto pues no es lo que alguna persona esté buscando para mantenerse saludable. Eh, de hecho, aquellas personas que utilizan algunos refrescos cafeinados, café, eh, té verde, té rojo, té negro, el uso de mate y el uso de guaraná. Todos ellos van a causar pérdida ósea porque no hay un estímulo para que se pueda eh, formar nuevamente una buena cantidad de hueso, ya que esto depende del equilibrio entre los osteoblastos y osteoclastos. Dependiendo de cuál de ellos está más activo, así también puede ser la densidad de los huesos de cada persona. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros comprenda la dinámica que tiene para nosotros, o llevarse a cabo, para nosotros poder tener huesos saludables.
1: Nuestra siguiente consulta la hace un anónimo de Bayamón, Puerto Rico. Adelante anónimo. Buenos
3: días, Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿eh, los probióticos, ¿el doctor los recomienda? ¿Para qué son y cómo se usan? Gracias.
2: Son útiles para aquellas personas que tienen un desbalance en la microbiota intestinal. Todos nosotros tenemos una serie de microorganismos que viven dentro de nuestros intestinos en cantidades inimaginables la población mundial completa si pudiéramos asignar una bacteria para cada una se queda pequeña para que usted tenga idea de la cantidad de bacterias que nosotros tenemos en nuestros intestinos y estas bacterias pueden dividirse básicamente en dos categorías para fines didácticos y prácticos, las buenas y las malas y dentro de este tipo de eh, equilibrio que debiera existir entre estas bacterias, la presencia y el desarrollo de una mayor cantidad de bacterias buenas son necesarias para la absorción y para la producción de muchos productos. Por eso hay personas que al tener una disbiosis, tener una, un trastorno, en esa cantidad de microbiota, puede generar problemas, como por ejemplo ocurre cuando una persona se infecta, digamos, con un enterovirus. O a veces puede ocurrir con algún otro tipo de virus, como un rotavirus. Va a producir unas diarreas increíbles, mucho trastorno a esa microbiota intestinal, y la persona va a sufrir mucho. A esas personas les conviene. A las personas que han utilizado fármacos como los antibióticos, también le conviene porque ayuda a repoblar nuevamente esa cantidad de bacterias en la proporción saludable mayormente, tratando de contener la multiplicación de aquellas bacterias que pudieran resultar perjudiciales. Para esas personas es necesario los probióticos. No todas las personas no tienen que utilizarlos.
1: La próxima consulta la hace anónima de Añasco, Puerto Rico. Adelante.
3: Sí, gracias. Buenos días. Buen día. Padezco de un picol en, en los ojos. Necesitaron unas gotas el nombre Pat a Day que es una gota en cada ojo, um, una vez al día, pero no es suficiente. El picol es severo y um, quiero saber lo que el, el, el doctor me, me puede este,
4: aconsejar.
2: Bueno, si sí, el problema que el médico le detectó, estoy pensando que usted fue al oftalmólogo. Si no fue, vaya al oftalmólogo. Puede ser que no sea suficiente utilizar un tipo de gotas cuya base sea acuosa. Hay un tipo de gotas que tal vez le pueda resultar más prácticas a usted, cuya base es oleosa, aceitosita. Y esto ayuda para que haya menos resequedad ocular, menos molestia. De esta manera usted puede tener más solas con sus ojos pero vaya primero al médico para que él pueda tener la certeza de que usted está bien diagnosticada y que está utilizando el medicamento que le corresponde.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Katia del Salvador. Adelante, Katia. Un día, Loren, Doctor,
3: bendiciones a ustedes. Gracias por este programa. Igualmente. Me recomendaron cúrcuma para bajar de peso. No sé qué tan cierto sea eso. Y si es muy cierto, ¿cómo debo finirla? Muchas gracias, doctor. Bendiciones.
2: Gracias a usted. En realidad, no entiendo que la cúrcuma sea lo más efectivo para ayudarle a bajar peso. Entiendo que mucho mejor sería el uso del limón. ¿Puede usted exprimir el jugo de un limón en un litro de agua, y esto va a tomarlo durante el día, si toma dos litros, exprima otro limón, o sea que por cada litro, un limón, y esto le va a ayudar para que usted pueda alcanzar un peso mucho más normal, mucho más equilibrado, más fisiológico, más cercano al índice de masa corporal, eh, pero recuerde esto, que no sea el peso de que las personas le digan, ahora sí te ves bien. No, tiene que ser un peso que tome en cuenta eh, su estatura, eh, su género, de tal manera que pueda darse por enterado y entendido que en realidad se le está tomando adecuadamente el índice de masa corporal correctamente. Y para esto, usted debiera estar entre 19 y 24 de índice de masa corporal para poder decir que tiene un peso correcto.
1: Nuestra próxima consulta la hace Rosario de Mayagüez. Adelante con la pregunta.
3: Sí, saludos cordiales, doctor y Lorraine. Mi situación es la siguiente. En días pasados me estaba bañando y cuando fui a limpiar mis pies, me quedé en shock porque estaban la planta, las dos plantas estaban completamente rosadas y miré mis manos y también estaban completamente rosadas. Busqué información en Google y habla de pies diabético, pero yo no lo comprendo. ¿Qué puedo hacer para revertir esta situación? Gracias.
2: Muchas gracias. Este tipo de situación no solamente eh, pudiera depender del pie diabético, hay personas también que pueden tener otros trastornos eh, ahí, en esa zona de la planta del pie. Eh, tenemos muchas arteriolas y hay, hay fenómenos como, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud que se da en algunas personas y que pueden producir este tipo de situación. Ocasionalmente, si hay trastornos de la tiroides, también se puede producir un tipo de enrojecimiento súbito hay fármacos que producen vasodilatación y pueden producir, como por ejemplo la niacina, es un suplemento, es una vitamina, pero puede producir vasodilatación periférica y puede dar este tipo de, digamos, apariencia de que hay algo malo. Eh, saber cómo está su glándula tiroides pudiera ser muy acertado. Eh, si usted está en una época donde... Sus hormonas ya están eh, estrógenos y progetágenos. Se están trastornando, también pudiera darse este fenómeno. Pero la mejor certeza es cuando usted va al médico, deje que el médico las revise. Y de acuerdo a lo que él pueda encontrar a sus hallazgos, estoy seguro que le ordenará algunos estudios sanguíneos para poder comprender qué está ocurriendo con usted.
1: Tenemos entonces a Genoveva desde San Germán. Adelante, Genoveva.
4: Sí, buenos días, este, Loreín. Buenos días, doctor. Dime los más de bendiciones. Yo yo soy un paciente de osteoporosis, estopenia, y, y también tengo problemas de artritis reumatoidea que ya este, casi paralizado en mi mano derecha. Y entonces me han dado un medicamento que se, que se llama, es eh, una inyección, se llama map ...entonces cuando yo fui al doctor... ...porque me la tienen que aplicar... ...una vez al mes... ...porque él estuvo por cinco meses... ...él estuvo... Este, ...inyectándome prolia por cinco años... ...y no resultó... ...cuando me hizo la citometría ósea... ...yo tengo gente años... ...me dijo que había empeorado... ...y entonces... ...este medicamento... ...él me lo aplicó ahora en estos días... ...recientemente porque tiene que ser mensual, pero esta condición, esto me afectó tal, yo, sent, yo le dije, doctor, ...porque dos? Me dice, ¿por qué hay que dividir en dos? Eran pequeñitas las inyec la inyecciones. Las nuevas no inyecciones, entonces cuando llegué a mi casa, que está es la segunda dosis que me está inyectando, yo me puse mal a nivel de que mi hijo tuvo que hacerse cargo de mi casa, roparme, romper todo, este, este, caerse la casa, ponerme en aire acondicionado. ...porque se me ambos brazos... ...pero el derecho fue peor... ...porque entonces él el, el, eh, se me puso rojo... ...yo creo que me había picado un animal... ...era con fiebre... ...y entonces tuve que aplicarme... ...como yo tengo acá manteca de ubre, ...yo me apliqué manteca de ubre ...porque esto me duele... ...entonces llamé a la secretaria... me dijo cuando vengas a la próxima cita... ...dile a la reumatología... Es, ...que es lo que le pasó...
2: Bueno, muchas gracias. Mire, yo entiendo que no debe esperar a la próxima cita. Yo entiendo que es una situación que debe atenderse cuanto antes. Eh, si usted amerita ir a sala de emergencia, vaya. Pero si tiene que ir a la oficina de él y presentarse para que él pueda atenderla y tenga allí eh, conciencia de lo que le está ocurriendo, pienso que sería una buena alternativa para evitar este tipo de efectos adversos y complicaciones que pudieran desarrollarse.
1: Bien, Luisa Lucas pregunta ¿Cuáles serían los alimentos ideales, las porciones y los horarios sugeridos para cada tiempo de comida?
2: Bueno, todo depende de a veces las costumbres. En términos generales, Digamos que usted temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, ingiere un buen plato de cereal. El cereal es una buena alternativa para empezar el día si es un cereal integral. Ya que el cereal integral le provee carbohidratos que van a darle energía a largo plazo. Para tener una energía inmediata, les recomiendo la fruta. Así que va a tener cereal con fruta por ejemplo, un plato de avena, y puede acompañarlo de una naranja dulce, una china. Y si además quiere tener energía extra, porque está empezando el día, el consumir dos cucharadas de algún tipo de oleaginosa, como por ejemplo, mamí, nueces, almendras, avellanas, ajonjolí, semillas de girasol, semillas de marañón, semillas de brasil, eh, semillas de calabaza, cojo, cualquiera de ellas nos va a proveer ácidos grasos. Así que tenemos una combinación de proteínas, tanto en el cereal integral como en la oleaginosa. Tenemos también eh, la presencia de carbohidratos, especialmente en el cereal integral. Y tenemos los lípidos, y los carbohidratos, ácidos grasos y proteínas. Ellos también están cargados de vitaminas y minerales. Note que algo tan sencillo como un plato de cereal, bastante fruta y dos puñados de semillas pueden ser muy útiles. Ya al mediodía podemos reforzar el cuerpo utilizando arroz integral, quinoa, eh, cebada, centeno, millo, lo puede acompañar de alguna legumbre. Estamos hablando de frijoles, garbanzos, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, arvejas, chícharos, habas. Cualquiera de ellos. Esta combinación es una combinación ganadora. Si además de eso usted quiere utilizar algún tipo de ensalada, siéntase libre de utilizar por lo menos dos diferentes. Por ejemplo, su ensalada puede ser un tomate, el tomate completo, y cuatro o cinco hojas de lechuga. También le puede añadir una rebanada de eh, aguacate. Vea que tiene arroz integral, eh, alguna legumbre, una ensalada de dos representantes y una porción de aguacate. Otras personas van a preferir, por ejemplo, el uso de tubérculos, la papa, la yuca, la yautía. Eh, diferentes tipos de estos tubérculos que pueden ser, bastante adecuados para muchas personas. Lo puede acompañar también de algunas, alguna proteína de soya, alguna proteína que usted pueda preparar eh, con alguna de las legumbres que mencioné y puede acompañarlo también de una buena ensalada. En la cena, pues ya el asunto debe ser mucho más liviano, de tal forma que usted quede satisfecho y quede bastante enérgico para entonces poder al tiempo hacer, digamos, eh, después que usted ya sea, ¿no?, pueda hacer sus preparativos para el día siguiente, y estoy seguro que esto le va a ser de mucha ayuda. Así que en términos generales no necesita una gran complejidad para usted saber qué puede hacer, qué puede comer.
1: Bien, todavía nos quedan dos minutos más para aquellos que todavía interesen hacer alguna pregunta antes de finalizar esta edición de Clínica Abierta. Sin embargo, queremos aprovechar para recordar desde este momento que el próximo lunes vamos a tener un tema interesante. Vamos a estar hablando acerca de los tocoferoles o, en otras palabras, la vitamina E. Así que esperamos que nos acompañen durante este tema que vamos a estar desarrollando en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Doctor, ¿algún consejo que quiera brindar a nuestros amigos antes de finalizar? Claro que edición.
2: sí. Recuerden que estamos en medio de una situación especial eh, aún en muchos países y muchos lugares. Tenemos todavía el COVID, no solamente la cepa original, hay una diversidad de cepas que se están actualmente desarrollando, particularmente esta variante, la variante Delta, que se está diseminando rápidamente, eh, es mucho más agresiva. Este tipo de infección por esta cepa es, digamos, más notorio, se está encontrando que es más preocupante. Por lo tanto, usted sea muy precavido, no eh, deje de utilizar su mascarilla, no deje de usar sus procesos de desinfección, Aún cuando básicamente la cepa original básicamente ya ha estado bastante controlada, esta otra mutación está básicamente ocupando su lugar y no debemos por ningún motivo pensar que ya pasó lo peor, pues ya podemos seguir como antes. No, en realidad no. Recuerden que estas mutaciones eh, todavía siguen persistiendo, muchas de ellas, pero la delta, particularmente la que se originó en India, esta ahora resulta que ya básicamente está en todos los países, y si usted no toma las precauciones necesarias, puede usted eh, lamentablemente ser infectado por ella solamente porque se descuidó, no se descuide, recuerde que el señor ha puesto a nuestro alcance también, Formas para usted potenciar su sistema inmunológico. Si usted decidió ponerse a administrarse la vacuna, muy bien, pero tiene otras herramientas adicionales. Y esas herramientas adicionales las queremos compartir. Recuerde que usted puede sumergir sus pies en el agua más caliente que pueda hasta la profundidad del tobillo. Esto estimula el sistema inmunológico. Bañarse con agua fría. Puede iniciar bañándose con... En forma alternada, frío y caliente, frío y caliente. También acostarse temprano, no se trasnoche. Mientras más tarde se acuesta, más debilita su sistema inmunológico. Recuerde que por lo menos una ingesta de dos y media, tres litros de agua al día. Ayuda para que su sangre esté más fluida y las células blancas puedan moverse mejor para combatir el virus. Trate de tomar suficiente agua. Al tomar suficiente agua, también ayuda para que el área de la garganta pueda lavar, si hubiera alguna partícula del virus, llevarla al estómago para que ahí se pueda descomponer, se deshace a consecuencia de la acidez estomacal. Alimentarse con una buena cantidad de antioxidantes, muchas frutas, muchos vegetales, muchas frutas particularmente ricas en vitamina C, que ayudan a la producción de interferón, Muchos vegetales que contengan sustancias como la N-acetilcisteína, el NAC. Recuerde también ejercitarse al sol. La vitamina D ayuda para que usted pueda estar más inmunoestimulado. El respirar aire fresco, limpio, ayuda para formar sustancias peroxidadas que ayudarán para que usted pueda tener una mejor opción de combatir el virus. Vea cuántas cosas están a nuestra disposición, cuántas herramientas adicionales tenemos, además de la desinfección, el distanciamiento y la mascarilla.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por la orientación, a ustedes amigos por la sintonía que nos han brindado. Queremos invitarles a que nos acompañen en nuestra siguiente edición. El próximo lunes a la misma hora estaremos compartiendo entonces el tema de los tocoferoles o vitamina E. Vamos a concluir entonces con esta reflexión final para meditar.
2: El Señor Jesucristo refiriéndose a la primera iglesia. Estamos hablando de la primera etapa, la iglesia de Éfeso. Él le dice, «Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Justamente la primera promesa que el Señor le hace a esta iglesia, que tiene esta encomienda de poder evitar la introducción de doctrinas erróneas en su medio para que conservaran la doctrina original tal como fue dada a los apóstoles el Señor le dice el que venciere usted y yo tenemos la oportunidad de vencer y nos alienta dándonos una promesa adicional, ese que venciere comerá del árbol de la vida. Ese árbol al cual tenían acceso Adán y Eva en el jardín del Edén. Nuevamente, los que salgan victoriosos tendrán esta hermosa oportunidad de volver a ingerir este alimento tan especial que perpetuaba la vida mientras se ingería.